0: 咱们今天讲述的这个故事啊，叫做《四个在城市里发生的诡异故事》。本文呢，节选自天涯论坛，作者南方鬼星。他是这么说的：“也许在大家眼里，荒废的山庄、幽静的山谷、破败的遗迹，这些地方才是滋生灵异事件的场所，对吧？”但是在我看来呢，真正让人毛骨悚然而又心有余悸的东西，恰恰就发生在我们生活的城市里面。人活城市里，鬼就在身边。现在呢，我就来讲一讲城市当中所发生的那些灵异传说以及故事。第一个故事，卖铁板烧的二叔。大城市之夜。并不总是灯红酒绿、纸醉金迷，也有不少的偏僻之地呢，充斥着许多社会底层人的生活。二叔就是其中之一。二叔的年纪大约有六十岁，一大晚上他就会推着他的破三轮来到巷子的尽头卖铁板烧。别人卖烧烤、卖串啥的，都会有一整套设备。而他呢，只有两张又破又脏的小桌子放在三轮车前头。整条巷子里的摊位生意最差的就属二叔了。不过他似乎并不怎么在乎生意。没有人知道他住在哪里，没有人见过他的家人，更没有人知道他的真名。久而久之呢，巷子里摆摊位的摊贩们都把二叔当成了笑话和谈资。二叔从来不以为意，用他自己的话来说，能卖出去一点换一些酒钱就已经不错了，没有必要过多奢求什么。这天晚上深夜，气温骤降，几乎没有人来巷子里吃东西，其余摊贩都是早早收摊二叔叹了口气，将三轮车推到唯一的一盏路灯下，想再等等，试试运气。等了半个多钟头，还真等来了运气呢。有一个灰袍客急速走到他的三轮车前头，四下张望半晌，对二叔说：“要点菜。”见他也不像是什么大客户呀，二叔不冷不淡的应了几声。可谁曾想啊，灰袍客语出惊人，让二叔把三轮车上所有的肉菜都给他烤上。二叔当时愣住了。这一车的东西，一个人怕是吃不完呢。灰袍客面无表情，依旧我行我素。二叔看着灰袍客伸出来的手，当时就觉得，哟，这手怎么这么干枯，如此苍白呢？不多时，一个黄袍客在夜色当中走进前来，跟灰袍客相对嘀咕了几句。他们两个人的对话让二叔为之一振。原来啊，要吃东西的并不仅仅是这两个人，还有二十来个呢。这怪不得灰袍客要把所有的菜都点上呢。二叔开始忙活起来了，炸肉、烤菜，甚至把前几天的菜都给烤上了。反正那堆人也分不出来。黄袍客跟灰袍客静静的站在不远处，没说一句话。只是不时的用眼睛盯着他俩身后。不到一刻钟的功夫，二叔就把刚刚炸好的铁板烧端到了两张桌子上，足足装了十二张铁盘子，这才都装去。招呼那两个人说：“哦，菜好了。”就在这个时候，二叔突然觉得尿急，就匆匆的跑向对面的公厕了。你说，二叔就是出去撒个尿的功夫？这一来一去花了不到一分钟的时间，等他再返回的时候，却发现桌上的12盘铁板烧已经被吃的精光了，桌旁仍然只有灰袍客跟黄袍客两个人。那堆东西绝对不是被端走的，因为桌子上跟地下到处都是刚刚吃完的骨头渣子跟食物残渣，这能是谁吃的呢？二叔不敢相信自己所见，再一看那两个人，只觉得后背发凉啊。不过好在那两个人没有胡来，灰袍客摸出好几张钞票放在三轮车上，随后与黄袍客一前一后在夜幕之下远去。二叔拿好钞票，借着昏暗的路灯望着他们两个人的背影，是目瞪口呆呀、啊。这看着看着。就在巷子的拐角 处， 灰袍客跟黄袍客突然凭空消 失， 巷子里只剩下二叔一个人了。当时二叔吓得呀浑身直打哆 嗦， 再一看手中的钞 票， 竟然变成了一沓冥币。当时二叔大惊失 色， 急忙把冥币扔 掉， 拉起三轮车飞快离开。几秒钟之 后， 巷子里空空如 也， 只余下满地残渣。再接下来，二叔都没有来摆摊儿卖铁板烧了。刚开始的时候，有些摊贩还偶尔提及几句，但是几天之后呢，大家也都渐渐的不提了。这里啊，就好像从来都没有二叔这个人一样。不过、啊，这条巷子里开始出现一件难以理解的事儿。每天晚上快到收摊的时候，总会有一些摊贩发现自家的东西不明就里的会少了一堆。这摊贩之间不会无聊到偷吃别人的食物啊，而周围的野猫野狗啥的也都被严密看管，没有机会来偷吃。那么偷东西的究竟是谁呢？这夜深人静啊，越想越不对劲众摊贩听说城北有个柳道士精于此道，就凑钱去请他。这柳道士来到现场仔细查看，最后得出结论。此地在不久之前曾经出现过不干净的东西，那些东西在此停留之后，并未完全消失。众摊贩一听你说我还在这儿摆摊干生意呢，就赶紧央求刘道士帮忙解决一下。这刘道士命人杀了一只活鸡，将鸡毛贴在巷子的墙上，再把鸡血泼在墙角。准备妥当之后，柳道士当众念咒做法，做完之后告诉众人：“此事已了，你们呢不必再忧心此事了。”等这柳道士离开之后，众摊贩不知是谁说了一句：“哎，那那不干净的东西，恐怕不是二叔吧？”于是，二叔在顷刻之间就成了众人眼中的灾星了。当天晚上，众摊贩果然没有再丢东西。到了次日晚间，一个人推着三轮车来前摆摊哎，仔细一看，赫然是消失数十日的二叔啊！众摊贩看到他都是避之不及，没有人愿意跟他说一句话。到收摊之时，二叔的三轮车上少了很多的食物。二叔本想问问大伙啊，但是见众摊贩都躲避自己。便只能通过破口大骂来宣泄了。从那以后啊，每天晚上只有二叔的东西会莫名其妙的被偷，而其他摊贩则是相安无事。二叔虽有不甘，但是却无可奈何，无人跟他说话，再加上入不敷出呀，这钱没怎么挣，这东西丢了不少，他的身体呀、啊、也变得越来越差了。在一次打扫三轮车的时候。二叔猛然发现，这三轮车车身的侧下方有八个用菜油写的字，上面写道，生前惨死，只求饱饭”。二叔愣了很久，似乎想到了什么，默默的把他尾收了。从那个时候起，二叔每天晚上依然丢东西，但是他不再骂人了，身体也看似好了不少。不仅如此，其他的摊贩经常见他蹲在角落发呆，一副跟空气交流的模样。数月之后，二叔病逝，巷子里亦没有再出现过丢东西的事一号室的摊贩把前后发生的事儿就告诉了那个城北的刘道士。刘道士听闻之后大吃一惊，连夜赶往，最后不断摇头，悻悻而归呀。原来。那天晚上的灰袍客跟黄袍客乃是阴兵拆力，押解二十余新鬼上路，途经此处，便点点菜吃饭。可是有一新鬼啊，刚死呢，却暗中逃脱了，留在了这个巷子里，每天晚间偷吃众摊贩之食物，直到柳道士做法驱鬼方才作罢。但是这柳道士道行不深呢。这新鬼仍然可以偷吃二叔的摊位上的东西，但是呢，二叔这人心善呢，他发现了底下八个字之后，也念及这个新鬼比较可怜，就不再建议了，反而因为有新鬼的陪伴而多活了几个月。二叔死了之后，这新鬼无食可偷，不久之后就魂飞魄散了。这是第一个故事，咱们接着往下来说第二个故事：娃娃机的人偶。雨晴、肖林、乐乐三个女孩是大学一个宿舍的姐妹，毕业以后都在城市里找到了工作。三个姐妹感情深厚，共同租在一处这个套三的电梯公寓。在一个周末，三姐妹携手看电影、逛街。短短一个下午的时间，三个女孩都买了不少的新衣服和新裙子。在回家的途中，偶遇一家公仔娃娃店，里面摆放有数十台抓娃娃机。三个姐妹兴致勃勃买币尝试，可是大家都知道啊，这娃娃机里的公仔不是那么好抓的。肖林跟乐乐把手里的币都投完，一个也没抓起来。而正值懊恼的时候，却见雨晴站在一台娃娃机的前方，正在凝神专注的看着。看向娃娃机里，只见有一堆穿着漂亮衣裙的金发人偶。两个女孩走上前去，目睹着雨晴摇摆这个抓杆，抓着人偶，连抓了十来次，没什么结果。那两个女孩就劝着雨晴：“哎，赶快放弃吧，这东西不好抓的。”但是雨晴摇了摇头，继续买币尝试。看雨晴的表情，好像对娃娃机当中的人偶是志在必得呀、哎。最终在花费了一百元之后，爪子抓起人偶，扔出了出口。雨晴这算是成功了。拿起人偶抱在胸前，雨晴兴奋不已。这人偶穿着红色长裙，长着一双蓝色的眼睛，很是好看呢。于是，三姐妹提着大包小包回到了公寓。回去之后逛了一天，有点累，懒得做饭。三个女孩点好外卖，一边吃一边聊，而那只人偶就与买回来的衣服放在沙发上，等会儿再收拾。可吃完饭之后，雨晴一转头，她猛地发现那个人偶的蓝色眼睛微微的动了一下。雨晴当时愣了一下，就赶忙告诉肖林跟乐乐，两个女孩随即看过去，只见这人偶并没有什么异常。肖林就笑着说：“雨晴啊，你是不是眼睛花了？”乐乐也开玩笑的说：“雨晴，你抓了一只有灵性的人偶。”雨晴听的是又喜又骂呀，追着两个女孩打打闹闹。到了晚间，把东西收拾停当，三姐妹就各自回屋就寝。由于格外的喜欢这只人偶，雨晴将人偶放在床头边的柜子上，让它斜靠着墙壁。躺在床上玩了一会儿手机，雨晴这眼皮子就打架了，就准备关灯入睡。迷迷糊糊的时候，也不知道几点钟，睡梦当中的雨晴突然感觉到一股无形的压力就在自己身体的上方，压得她喘不过气来。雨晴只觉得呼吸困 难， 两手两脚亦被什么东西压住 了， 动弹不得。房间内漆黑一 片， 窗外的残月透进来些许月 光， 残光阴冷啊。雨晴浑身大冒直 汗， 艰难的睁开眼 睛， 借着月光看了过 去， 只见这屋子里头什么也没有但是身上那股压力却是越来越强，压得他几乎窒息。床单、枕巾早已被汗水浸湿。突然，雨晴想起了另外两间房中还住着好姐妹肖林跟乐乐呢，就想张嘴呼救。可谁料这一张口，一只无形的大手瞬间以雷霆之势扣抓在他的头顶上。这大手冰凉有力，死死的扣住他的头颅，用力挤压。雨晴当时吃痛不已，也逐渐失去意识。伴随着大手的扣抓，还有几声阴森的女人笑声出现在屋中。这平白无故的，既清晰又可怕。雨晴在昏死之前的一秒，用尽最后的力气，终于勉强扯开嗓子。高声大叫起来，这宁静的夜晚，他的叫声划破长空。隔壁房中的肖林跟乐乐瞬间惊醒，他们两个人顾及雨清的安危，来不及穿戴衣物，直接就朝雨清的房中奔跑过来。一推门，发现房门竟然反锁着。要知道，在平日里，三个姐妹的关系特别好，这门都是不锁的。两个女孩互相望了一眼，心中扑通扑通直跳。再一听，房中的雨晴再没有发出半点声响。两个女孩一咬牙，撞开房门，随即打开灯，只见雨晴呈大字形躺在床上，人事不醒。除此之外，房中并无他人呢、啊。跑进床边，发现雨晴还有呼吸，两个女孩急忙给她擦热水、灌热汤。一阵忙乱下来之后，雨晴才些许醒转。看到好姐妹正在照顾自己，她吓得哇的一声就哭了。她心有余悸的把之前遇到的事儿原封不动的讲了出来。两个女孩听的是一惊一乍的，私下看了看，只见这房中一切正常啊，就安慰雨晴说：“嗨，你也别多想了，就是做了个噩梦嘛。”可是雨晴却坚决的摇头了。如果刚才的事情是梦，那也太过真实了。再也不敢独自一人睡，雨晴央求这两个女孩陪在房中跟她过夜。两个女孩也是心有不忍，只得答应。重新入眠，幸好这房间的床很大，三个姐妹躺在一起也能凑合。关灯之后，三个女孩只是聊了几句，就纷纷的进入了梦乡。可是不知过了多久，那个阴森的女人笑声又出现了。最先听到声音的是雨晴，她吓得拉了拉身边的两个女孩，然后肖林跟乐乐逐渐醒转，那声音也尽数传入他俩的耳朵。两个女孩这才相信雨晴之前所说的还是真的呢。他们正要去打开灯，可是。一道强有力的压力把他们死死的压住了，并且与此同时，三只无形的手同时伸出来，一手一头，三个姐妹的脸被抠抓的极度变形了。挣扎之下，三姐妹的手拉在了一起，而正是这个动作让三个女孩增加了力量。虽然还是敌不过，但他们仍然坚持没有放弃，保留着自己的意识。终于，外面的天空泛白，天就要亮了。三只大手的力量逐渐减弱，三姐妹得以喘息。直到天完全亮起来的时候，那股压力消失的无影无踪了。三个女孩犹如死而复生一般，一阵抱头痛哭。冲了个热水澡，三姐妹当即决定搬家，再也不住在此处了。中午的时候，搬家公司来搬行李。他们一刻也不愿意多待，收拾好各自的东西，逃也似的离开了这个公寓。可是，那只人偶，雨晴没有忘，塞进了包里。新公寓很快就到了，在搬包上楼的时候，搬家工人一个不小心，那只人偶悄然掉落。正巧啊，有一只流浪狗打此经过，趁众人没注意的当口，叼起人偶远远的跑开了。当天晚上收拾东西的时候，雨晴找不到那只人偶，想想觉得挺遗憾的，抓他也不容易，只能就此作罢。不过住在新家之后，昨夜的怪事儿没有再次发生，三姐妹都睡了一个好觉。到了次日一早，三姐妹穿戴整齐去上班，刚下公交车，雨晴就见一群人围着一棵柏树在议论着什么。由于快要迟到了，所以他没有停留，从人群旁边快速通过。而那群人呢，正在用惊奇的目光盯着一棵四米来高的柏树，在柏树的树枝上吊着一条死去的流浪狗。这流浪狗全身被扒皮，脖子被一根打结成手掌模样的麻绳吊着，随风摇摆，死状凄惨呐、啊！众人对着吊死狗指手画脚，交头接耳。而在柏树树干的角落，则倚着一只红裙蓝眼的人偶，这人偶身上脏兮兮的，并没有引起任何人的注意。咱们接着给大家讲第三个故事：装饰画。秦雪是一个要模样有模样，要身材有身材的女子。他呢，耳聪目慧，做事麻利，很受公司老板赏识，所以毕业还不到三年就被提拔为公司办公室副主任。这天呢，秦雪被派到南方的一座大城市出差。他行事作风雷厉风行，三下五除二，一下午就把所有的事情悉数办完。愉快的用过晚餐之后，他开了一间酒店房间住下，准备明天一早就乘飞机回去。这酒店是四星级 的， 很上档次。秦雪开的房间位于酒店大楼的是二十二层。秦雪开的这个房间位于酒店大楼的二十二 层， 这是她自己要求的。据说这个高度的空气是城市当中最好的。她虽然年纪轻 轻， 却是一个懂生活的女子。舒舒服服的冲了个热水 澡， 洗去一天的劳累。秦雪裹着浴巾走出浴室。四星级酒店的房间很大，不会觉得拘束和压抑。他正准备看看电视的时候，突然眼睛看到侧面的墙上挂着一幅装饰画。装饰画的画框大约有半米宽，画里是一片红色的枫叶林，林中有一条石板路，漫天的枫叶随风飘落，石板路上也洒满了枫叶。在石板路的尽头，是一男一女两个年轻人，两人手拉着手，神情亲密。这整幅画笔锋简洁，意境深远，是一幅不可多得的佳作呀。秦雪看了画之后，更是心潮澎湃，因为她跟她现任男朋友就是在枫叶林中相识的，那是四年前的事了。<音>快毕业的秦雪刚刚失恋。还没有从上一段失败的感情当中走出来，就一个人默默的来到郊区的枫叶林散心。在一个机缘巧合之下，现任男朋友出现在他的眼中。从相识到相知再到相爱，两个人的感情走得很顺，直到今天已经到了谈婚论嫁的地步了。回忆着跟男朋友的种种，秦雪脸上出现了一丝红晕。忍不住伸手去摸画中的枫叶，可谁曾想啊，手指刚刚碰上那幅画，这画竟然一下子从墙上掉落下来，啪的一声摔在地板上，画框上的玻璃碎了一地。不过好在的是，画并没有破损。秦雪心中咯噔一下，急急忙忙找来扫帚清扫碎玻璃。在扫地的过程当中，他发现。玻璃渣里面还有两根鸡毛以及几张黄色的碎纸。不过呢，这画是没有办法再挂上去了，他只得把画放在电视柜上，心想明日退房的时候赔偿酒店一些钱就行了。随后他拉上窗帘进入了梦乡。当天晚上，秦雪正睡得香甜。突然之间，一阵急促的玻璃敲击声从窗户那边传来了。秦雪刚开始没以为意，侧身继续睡。可哪曾想，那敲击声却越来越淡，一下又一下的，竟似敲打在他的心上一样。秦雪当即从床上坐起来，凝神静听。那声音不仅没有消失，反而更加急促了。他赶忙打开灯。秦雪屏住呼吸，发现窗帘是紧紧拉着的，看不到外面。况且这里是二十二层啊，这三更半夜的，怎么可能有人在窗外呢？难道说外面的不是人吗？秦雪吓得心跳加速，赶忙拿起手机打给男朋友，战战兢兢的把事情告诉对方。男朋友听完之后，不断的宽慰。说，也许是他太过劳累造成的幻觉，还让他勇敢的拉开窗帘看一看。一开始的时候，秦雪怎么也不愿意，后来在男朋友的鼓励之下，她咬着牙，颤抖的拉开了窗帘。果真如男朋友所说，外头空无一物，那敲击的声音也随之停止了。秦雪终于松了口气，挂掉电话，再次躺回床上。但这回她却不敢再关灯了，就这么开着灯睡觉。毕竟这明亮的灯光也能够缓解心中的胆怯。过了不知道多久，秦雪又被一个声音吵醒了。闭着双眼的他一个机灵，猛地睁开双眼，朝窗户那边看。这一看，直把他吓得魂飞魄散。在夜幕之下，那透明的玻璃窗之外，赫然是一张巨大的人脸。那张人脸皮肤暗淡，毫无血色，倒打的眼眶里面竟然没有眼珠子，还在用额头不停的撞击玻璃，发出敲击的声音。秦雪看他发毛，大为惊骇之下，竟然不知道该怎么办才好。那人脸好似也发现了秦雪在看他，缓缓的张开大嘴。在那嘴里竟然藏着一张小脸，这小脸不大的摇晃，阵阵凄厉的笑声隔着窗户玻璃，传进了房间。秦雪吓得双腿一软，下意识的发出了撕心裂肺的恐惧嚎叫，他就那么跌倒在地，随后就晕厥过去，什么都不知道了。他的叫声在黑夜里格外惨烈。酒店的保安听到之后，带着人匆匆赶过来，在门外敲了很久的门也敲不开，只得找前台打开房间的门冲将进来。看到地板上人事不省的秦雪，保安们大呼不好啊，急忙送去楼下的夜间诊所。大夫见状也不敢怠慢呐、啊，喂药输液，好一会儿，秦雪才悠悠的转醒。见周围站着一群人。秦雪这才惊魂未定的陈述前情，众人听完之后纷纷摇头，没有人相信他的话。酒店的老板站在最远的地方，他听完秦雪的话之后，默然走回22层的房间，才发现那幅装饰画早就不在墙上了。看了看时间，已经是早上5点半钟。酒店老板无奈的摇头叹气，摸出手机，在通讯录当中找到一个人的电话，拨打了过去。等到天亮，太阳没出来，一辆出租车停在酒店的门口，后门打开，走下来一位抽着烟袋的瘦小老头，看他的双眼已经瞎了。酒店老板一看到老头，当即迎上前去，没说别的。径直把他领到了二十二层的房间之中。刚进房，老头吐了一口烟，淡淡的说道：“这间屋子，我是第二次来了。”酒店老板赶忙应承，满脸堆笑，让老头再帮帮忙。老头眼不能见物，但是他却能感知房中的构造和空间。他摸了破碎的画框之后，先命酒店老板去买一个新画框。随后用手敲了敲玻璃窗，接着在地板垫上毛垫，喃喃自语不知念了些什么。念完之后，他摸出两根鸡毛跟一张黄符纸，蘸着口水贴在了新画框的背面。贴好之后，老头让酒店老板将装饰画小心的放入新画框，然后重新上墙悬挂。不知妥当，老头才满意的抽了一口烟袋。表示那两个不干净的脸已经被镇住了，但是三年之内不能再破坏画框背面的鸡毛和黄符纸，否则会大难临头。酒店老板连连点头，这一切仿佛恢复了平静。秦雪回去之后大病一场，他根本不知道，在半年前酒店22层那间房里。曾经有一位怀孕七个月的孕妇离奇死亡，一尸两命啊！从那以后，秦雪再也没有去过那座城市，但是那间房中，装饰画却稳稳的在墙而挂，仍旧迎接着一波又一波的房客。咱们接着说第四个故事：相机人脸识别。刚刚毕业的田凡通过招聘进入了千岛公司，公司位于市中心飞龙大厦十三楼，员工六十多个，效益还算不错。田凡报道的第一天，公司本着人文主义的关怀，让他自己挑选办公室。田凡选了又选，最后发现，在十三楼楼道最尽头有一间办公室，室内面积很大，但是却没有一个人在里面办公。于是田凡选中了这间办公室。一听说田凡选中了这间办公室，同事们脸色顿时大变呢，支支吾吾的表示这间办公室很邪乎的，最好别进去。别的同事宁愿挤在一个办公室里办公，也不愿来这儿。要知道，田凡才二十岁出头，正是血气方刚的年纪，再加上他是典型的无神论者。听到这些言论，他更是一下子做出决定，就用这间办公室了。他花了一个上午的时间，把办公室打扫得很干净，就开始了他在千岛公司的工作。很快一个月过去了，田凡跟同事们相处融洽，在他所在的办公室当中，也没有发生什么奇怪的事儿。田凡心想，看来之前那些传言都是不可信的。这天呢，田凡晚上加班，直到傍晚八点左右，他才忙完。摸出手机，面对着自己，他想在朋友圈发一张自拍，抒发一下自己的情感。可是，刚刚调整好位置，准备按下快门的时候，怪事儿发生了。只见手机屏幕上陡然出现了两个人脸识别框。整间办公室乃至整个十三楼，除了他之外，再无别人了。那么，相机屏幕上的人脸识别框怎么会出现两个呢？一个框住他自己，而另一个则是在他身后的墙角。田凡紧抓手机，急忙回头，可是没有人。他深吸了一口气，举起手机，又一次进行尝试。可是那个人脸识别框竟然还是两个。田凡心里有些发慌，想起了同事们对他说过的话，心跳不自觉的开始加速了。他不敢在办公室久待，他抓起钱包飞快逃离。当天晚上，田凡几乎一夜未眠，在家中他一次又一次的尝试用手机自拍都没有什么异常，那么就说明问题出在公司的那间办公室当中。次日，田凡走进办公室的时候，明显有些不自在，但是他没有把这件事情告诉给别的同事，而是借着公司白天上班人多的当口，再次打开手机自拍。不过这回说来也怪呀、啊，在办公室别的角度拍摄都是正常的，但是只要镜头朝向他座位的背后墙角，必然会出现一个莫名其妙的人脸识别框。田凡在背后的墙角四处细细观瞧，墙面非常干净，并没有人脸模样的线条或者什么的。在公司一整天，田凡都眉头紧皱。一下班，他就迫不及待的给农村的三舅打了电话。他三舅在那些方面有些研究，之前田凡对此都是嗤之以鼻，可现在呢，却不得不求助于三舅了。听完侄儿的讲述，三舅出了一个主意，让田凡买点糯米粉，用狗尿浸湿，涂抹在手机镜头上，然后关灯，对准墙角曝光拍照，那东西就会现形。田凡虽然不明白，但还是一一照做。他是个急性子，等不到明日了，做好准备工作之后，就连夜回到了千岛公司。公司里早就空无一人了。田凡打开走到尽头的办公室的门，进去之后，想着三舅的话，就没有开灯，努力平复着内心的恐惧和慌张。田凡举起手机，把镜头对准他座位后的墙角，颤抖着按下了曝光快门。咔嚓一声，一道白光闪过，原本漆黑一片的办公室瞬间变得如同白昼。田凡的眼睛不自觉的一眨，但是他眼角的余光却瞥到了不可思议的一幕。只见在墙角处赫然多了一个人，那个人衣衫褴褛,褛，面无血色，浑身上下阴冷无比。更可怕的，那个人的双肩之处没有双手，就那么僵直的站在墙角一动不动，渗人之极呀、啊！田凡吓得小便失禁。但他还是勉强的镇定住了自己，接连按下曝光快门，在连续的曝光之下，墙角那个人的身影慢慢变得透明，最后消失的无影无踪，竟似从未出现过一样。噼啪一声，手机掉地上了，天凡无力的坐在地上大口喘气，开始浸湿了衣服，混合着小便的味道，气味特别怪异。到家之后，田凡没多久就睡着了。次日，他再到公司，紧张的摸出手机拍摄。这一次，人脸识别框没有了，终于没有了。田凡如释重负，心中的大石头总算是落了地。他仰坐在办公椅上，心想啊，现在终于可以开始认真的工作了，这太不容易了。伸手去拉抽屉，一拉不动。田凡用了用力，还是拉不动。办公桌的抽屉是没有锁的，平日里拉关都是非常的顺滑，可是今日却怎么拉也拉不动。而且这种拉不动，不像是里面有东西卡住，而是有手在里面跟他对拉。这种，田凡心有疑惑，但是却并未在意，在茶杯里加满水，就去卫生间上厕所。上完厕所，田凡刚要端起茶杯喝水，但是茶杯却不翼而飞。四处找寻，茶杯竟然被放在了左侧书架的顶上，杯中的水还在。这太诡异了呀！同事们应该不会跟他开这种无聊的玩笑的。会是谁呢？田凡一屁股坐下，再一次陷入了沉思。但是怪事儿并未就此终结。反而层出不穷，越来越多了。明明鼠标就放在那儿没动，但是电脑屏幕上却显示有人控制鼠标在移动。放在办公桌左侧的订书机，眨眼之间摆在了右侧。翻开做记录的笔记本，第一页赫然是一个血红色的手掌印。天凡崩溃了。他的神经无法承受这些，一口气冲出办公室，晕倒在了电梯口。当天，田凡就此离职而去了。据说后来去医院检查，查出了重度抑郁症跟恐慌。一个原本朝气活泼的小伙子，这辈子可以说是毁了。公司高层得知此事之后，只能默然叹息：“哎呀。”这是第四个了，第四个了呀！在五年前，公司进行装修的时候，一个装修工人在十三层楼道尽头的那间办公室被砸断了双手，失血过多而死。从那以后，这间办公室就没太平过。而如今，那间办公室，只能再次被尘封。好了。这四个发生在城市当中的诡异故事呢，咱们就说到这里了。本文选自天涯论坛，作者南方鬼星，由大凯为您演播。感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。